0: Und dann haben wir gefunden, hey, äh, was passiert in diesem Jahr passiert und wir ähm, äh, erzählen davon. Mhm. Äh, also ohne jetzt in Details zu gehen, das ist wie nicht so unser Ding. Also dann ja. alles auf den Tisch aber einfach sagen, ja, da ist jemand anders und dann äh, schauen wir weiter.
1: Konvers. Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren. So, heute zusammen ähm, zu Converse. Heute ist Nadia Schnetzler bei mir zu Gast und ich habe mich wahnsinnig gefreut auf dich, Nadia. Hi,
0: Stefan, fange ich um das?
1: Ja, super. Ich habe Nadia kennengelernt, als ich dann mal so ein Redaktion hab gemacht hab fürs Dysense. Das ist ein Blog, ähm, von der Reformierten Kirche. Und wir haben gewusst, es gibt so eine Pussyhead-Aktion. Und ich, weiss nicht, ob dann das Sibyl vorher angeliefert und gesagt, ich brauche jemanden, der von aussen kommt, aber trotzdem versteht, warum wir das machen. Und einfach richtig gut, ähm, kann, kann, schreiben und eine Story erzählen. Warum, das, dass man jetzt dort rausgeht mit diesen pinkigen Käppli. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist klar, doch kannst Nadia Schnetzler fragen, die, die kann das. Und tatsächlich hast du einen wahnsinnig tollen Blogbeitrag geschrieben, den kann man immer noch lesen. Und der ist auch, für das das Thema änder kontroversisch gewesen, mal ist der uh, gut angekommen und ganz viele Leute haben äh, den wohlwollend äh, kommentiert. Du hast denen geschrieben, wir ziehen uns warm an, Pussyheads laden zum langfristigen Dialog ein. <lacht> so haben wir uns denen kennengelernt ich bin dir immer wieder begegnet auf Facebook wo, wo ich halt kann, meine Güte die Frau hat der Engelsgeduld sich mit allen Leuten, die noch irgendetwas schreiben oder loswerden loswert oder nicht einverstanden sind – und zum Teil ist das so kleinlich – immer wieder auseinanderzusetzen und nochmals zu klären und auf etwas hinzuweisen und so. Das hat mich dort sehr, sehr beeindruckt und ich habe immer gedacht, wenn ich das mache, dann bist du eine dieser Frauen, die ich wahnsinnig gerne treffen Schön, dass du da bist, Danke. Danke. für
0: die Einladung.
1: Ja, du, ich habe ein bisschen über dich recherchiert. Und ich denke, ich kann fangen mal wirklich ganz vorne an. <lacht> <lacht> Weil ich habe das lange nicht wusste. Ähm, deine Kindheit hat eine lange Zeit, um, glaube ich, acht Jahre gell, stattgefunden in Mexiko.
0: Korrekt. Genau, in Mexiko City. In Mexiko ja.
1: City, also das ist eine riesige Stadt, oder?
0: Das ist eine riesige Stadt und als Kind wird man da natürlich einfach umeinander gefahren, von Ort zu Ort, oder? Von der ja. High in die Schule, von der Schule zu den Freunden, Freundinnen und so weiter. Also man ist eigentlich vor allem mit dem Auto unterwegs. Ja. Ähm, aber wir sind auch viel gereist mit äh, meiner Familie durch das ganze Land und, ähm, und ich habe unglaublich viel mitgenommen von dieser Zeit. Ja. Also auch dass äh, mein Vater ist Chilemusiker und ich ähm, habe so das äh, Reformierte in mir, oder? Einerseits, also ich habe das Gefühl, so, da sitzt irgendwie Zwingli auf der Schulter. <lacht> und auf der anderen Seite sitzt so eine, so eine riesige mexikanische Sippe.
1: Ja, also kannst du dir ja etwas
0: vorstellen, in diesem inneren Dialog wäre er am gewinnt. Ja, wahrscheinlich schon, ja.
1: Aber, aber kommt er auch ab und zu zu Wort, Zwingli? Ja, ja, er kommt
0: wirklich sehr zu Wort. Ja. Genau, also es hat mich doch geprägt. Auf eine okay. gute Art, aber es ist eine gute Mischung. Es ist eine, es ist eine gute Mischung, die beiden Seiten.
1: Toll, ja. ja. Also ich, ich stelle mir jetzt so etwas sehr Sinnliches, Fröhliches, äh, Kommunikation und lebendiges vor. und auf der anderen Seite das, dass du genau 1 Minute 30 vor unserem Termin schon erscheinst und da bist.
0: <lacht> ja, also das, ist auch, das ist auch der, äh, der Mexiko-Zeit zu Ich mag mich erinnern, oder habe zumindest das Gefühl in meinem inneren Narrativ, wir sind irgendwie heimgeflogen, wo geflogen von dem Mexiko oder von den USA, wo wir noch in der Ferien waren. Und ich mag mich erinnern, dass mein Vater eindringlich gesagt hat, dass Pünktlichkeit in der Schweiz, also wichtig ist <lacht> und dass das nicht mehr so gänge wie jetzt, oder... Ähm, in Mexiko und ich habe das glaube ich, sehr verinnerlicht Das es ist, ja. ist für mich ein absoluter Horror Sport zu kommen. das ist
1: gar okay. gar nicht <lacht> du, und wie ist das gekommen? Also, du hast jetzt gesagt dein Vater ist ein reformierter chilenischer Musiker ähm, wir landen also Mexiko ist jetzt nicht das naheliegendste, wo man daran denken würde.
0: Ja, ich glaube, also meine Eltern sind so ein bisschen alt-Hippies, also die okay. hatten eine Freude am Abenteuer äh, sicher. Gehabt. Und ähm, das war einfach ein Angebot gewesen, einerseits an der Schweizer Schule als Musiklehrer mhm. zu arbeiten und andererseits, als Musiker tut man sich ja immer so ein, bisschen ein Portfolio zusammenstellen, man ja. kann nicht von einem Job leben, glaube ich. Äh, also Musiklehrer an der Schweizer Schule und dann bekannter an der deutschen Schule, ähm, in Mexiko, und wo er also, ja, also fest eine Heimat ist auch für mich in dieser Zeit, also, wo wir mhm. viel dort erlebt und gemacht haben. hat dort auch einen Chor aufgebaut, ein Orchester äh, geleitet usw. So also ich habe dort sehr viele gute Erinnerungen.
1: Okay. Ähm, dann bist du also von Mexiko City aus mit deiner Familie gegangen, reisen, durch die USA und gelandet in Appenzell.
0: Ja, wohl Tüfe im Apfelzellland oder Nieder Tüfe zum Ganzen.
1: Nieder <lacht> ganz ganz Ja, genau. Und das muss ja doch ein rechter Kulturchange gsi
0: Ja, das war schon ein Kulturwandel gsi, wo in jetzt dem Alter, wo ich denn gsi bin, eher profitiert davon. Oder? Also eben, wenn man in mexiko City Genau
1: so Tani ja.
0: elf. Ähm, wenn man in Mexiko-City immer äh, mit dem Auto umgefahren wird, überall, dann ist man natürlich auch sehr, also man ist sehr oh. kontrolliert in diesem Sinn. Und äh, meine ja. Mutter hat dann in gesagt, ja, jetzt fährst du da mit dem Bandli <lacht> auf St. Gallen. Ich dachte, what? <lacht> ja. Und ich habe das aber sehr schnell natürlich sehr toll gefunden und äh, meine Freiheit auch entsprechend äh, genossen. Äh, aber Freiheit hat für mich vor allem eben bedeutet, angehen, wo ich an muss, allein hm. und kontrolliert, äh, selbstständig. Das ist mir sehr wichtig geworden.
1: Das ist jetzt witzig, dass du das so sagst, es leuchtet voll ein. aber im ersten Moment hatte ich gedacht, ah, Mexico City, das ist so ähm, Vielfalt, äh, ganz viele Möglichkeiten etc. Aber für dich ist eigentlich Appenzell... In der Nähe zu St. Gallen nachher, äh, auch, äh, war auch eine Freiheit. Also mehr ja. Freiheit.
0: Wobei im Kopf, also es ist noch interessant, oder? also draußen, ich als Mensch äh, sicherlich freier oder selbstständiger jetzt in, in diesem Setting, im Appenzellerland. Aber im Kopf äh, viel freier in Mexiko. Also, das ist auch etwas, ja. ich heute ähm, immer noch, äh, habe ich eben die Dualität in mir und schaue den Schweizerinnen und Schweizer Männern immer noch. Also ich bin 47 und denke immer so, was ist los? Warum ist das so wichtig? Und ja. Ich glaube, das habe ich äh, sehr mitbekommen. Ich, meine Eltern auch sehr dankbar dafür. Für die Horizonterweiterung und das, also die, die Lebensfreude, die Mexikanerinnen und Mexikaner haben. Aber eben auch so ein bisschen, äh, Sie haben eine kontrollierte Lebensfreude. Also es, ist nicht, mhm. es ist nicht so klischemäßig, all ja. over the place. Aber man ist einfach.
1: Also nicht Lloyd sondern. Genau, nicht, nicht Spring Break. Ja, genau. sondern,
0: aber halt einfach. Ja, Lebensfreude, Freude an den einfachen Sachen, Freude, mhm. am, also Freude am Essen zum Beispiel, ja. Freude am zusammen sein mit anderen, äh, Freude am dusse sein. Also das sind so Sachen, wo, wo ich finde, da kann man ja ein Leben äh, viel spannender gestalten als in so einem so eine sehr starren Setting, wie wir es da haben. Und von dem profitiere ich immer noch heute, denke
1: ich. weiß ja, dass du gut mit Klischees umgehen kannst. <lacht> darum haue ich einfach drauf los. Ich habe so Vorstellung, dass ähm, Mexiko, das ist so, ja, die Leute interagieren miteinander, sind irgendwie offen, gehen auch aufeinander zu. Und das ist jetzt ein Bild, das ich nicht unbedingt habe von der Schweiz. <lacht> Korrekt. <lacht> also bist du dann und hast gedacht, oh Jesus, niemand hat mich gern. Oder wir haben irgendwie...
0: Ich habe, glaube ich, den de Vorteil, also einfach schon <lacht> an meinem eigenen Dispositiv, dass ich sehr ein ähm, «outgoing», wie sagt man das auf Deutsch, also so eine ein offene, nach außen gerichtete Person bin. Ähm, und das habe ich auch immer in der Schweiz einfach total ausgelebt. Ich habe aber auch gemerkt, mit dem eckt man auch an. Das ist mir aber immer ein egal gewesen. Und ich habe, mich, habe mir dann einfach mein Umfeld auch ausgut. Ich bin zum Beispiel nach Biel gezogen mit meinem Partner zusammen. Und Biel ist für mich so, also am mexikanischsten vor allen, ja. allen Schweizer Städten. Dort ist es auch ein egal, also, ob man jetzt im Trainer in der Migros go einkaufen oder, oder richtig ankleid. Und das schätze ich sehr an dem Ort. Ähm, einfach, dass das auch können mich selber sein was vielleicht in der Schweiz sonst mhm. eher ein bisschen anspruchsvoll ist. Ja.
1: Ich wohne ja selber in Bern und wir sind ab und zu zu viel. Mhm. Ähm, ich habe immer so den Eindruck, das ist so multikulturell und viel städtischer als das äh, so die kleineren deutschschweizer Städte sonst äh, sind. Ja, oder so. Also
0: meine Schwägerin sagt immer, es ist wie äh, wenn man nach Brooklyn kommt, wenn man nach Biel okay. kommt. Und das ist wirklich so. Es ja. ist einfach, das ist genau das richtige Biotop für mich. Ähm, also nach vier, fünf Tagen muss ich auch wieder nach jemanden anschauen, aber das gilt für jeden Ort. <lacht> ähm, aber es ist wirklich der Ort, der am nächsten an diesem so auf dem Boden mit den Leuten äh, ist, wie ich das kenne und auch hm. gerne habe. Und das finde ich in der Schweiz manchmal schwierig. Bern finde ich ganz schwierig. <lacht> also, ich, ich habe immer zu Gefühl, wenn ich jemanden anlächle, <lacht> wenn die Leute wissen, was von mir willst. Genau. Anstatt, ja, dass ja. sie zurücklächeln. Das macht mich genau. so fertig.
1: <lacht> Eben, das ist uns passiert. Wir sind, <lacht> wir sind äh, im Sommer vor einem Jahr mit der ganzen Familie ähm, so fünf Wochen durch die USA gefahren. So alles der Ostküste entlang. Und dort ist ja völlig normal, dass im Einkaufshaus oder so plötzlich jemand sagt «Oh, I love your shoes» oder äh, «Deine Kinder sind so herzig» oder was auch immer. Ähm, ohne, dass die einem etwas verkaufen oder einem ausrauben oder irgendwas. oder <lacht> Und dann kommst du so wieder zurück in die Schweiz. Ich weiss noch, es hat dann und ich musste am Bahnhof müssen Lebensmittel einkaufen Und ich dachte, boah, krass, dass wir nicht alle krank werden mit der äh, Attitude. Also... Meine,
0: meine Tochter ist, wo war, als sie neun war, mit meinem äh, Sie haben ein Jahr lang in New York. Gewesen. Das wäre eine ganz eigene Geschichte. Aber auf jeden Fall, wo sie zurückkommst, hat sie auch immer alle Kompliment gemacht, also ja. monatelang und sie war so ja. frustriert, gewesen, dass das nicht gut ankommt. Mhm. Einfach so etwas ein freundliches gut gemeint, es ist ein Konversationsstalter, oder? Ja. Sagen, I really love your shoes. Ja, genau. Und man braucht es eigentlich gar nicht, um mhm. einfach zu zeigen, hey, du bist mir wichtig, oder ich, ich, wir können da eine Interaktion haben, wenn wir uns nie mehr gesehen. Und das war echt hart für sie, das wieder abzustellen zu müssen. Das,
1: das kann ich mir wirklich hart. vorstellen, ja. weil das ist, ich habe das gemerkt habe bei unseren beiden Kindern. die waren dann viereinhalb und siebeneinhalb. Und, sieben und für die war das so toll. Die, die sind pudelwohl, sie haben nie ein Gefühl, sie sich stören oder irgendetwas. Und dann bist du wieder zurück. Und ja. du, aber die haben ja in Biel, also die Mann und du, etwas recht Verrücktes gemacht. Zuerst so als äh, Pop-up im kleinen Brainstore, hat das geheißen. 1997, das ist jetzt 22 Jahre her. Dann bist du 25. gewesen.
0: Genau. Aber das hat schon eine Vorgeschichte gehabt. Also wir haben okay. 1989 ähm, hat Markus, mein Partner, angefangen mit, der, mit seiner ersten Firma. Und dann war ich noch Schülerzeitungsmacherin an der Kante Droge. Ja. Ich habe eben das Sodbrennen gemacht als Chefredaktorin. Und er hat ein Netzwerk aufgebaut von Schülerzeitungsmacherinnen und Schülerzeitungsmachern, wo etwa 300, 400 Titel hat es in der Schweiz okay. Mit dem Ziel, dass, ähm, dass er deine Schülerzeitungen ins Rat vermitteln möchte. Und hat dann ein Inserativermittlungsservice für Schülerzeitungen aufgebaut. Und dort habe ich dann auch angefangen mitmachen, und das mit aufbauen. Und wir haben sehr bald angefangen, Workshops zu machen zwischen Schülerzeitungsmacherinnen und, ähm, mal, Werbetreibenden, also Marketingleuten, die wollten wissen, ja, was für Werbung machen wir überhaupt in diesen Schülerzeitungen? Okay. Und dort hat es eine, eine Interaktion gegeben zwischen quasi Experten und den Jugendlichen, die ihre, ihre Peers sehr gut kennen. Und so sind wir in das Workshop Geschäft so ein bisschen wo man ganz unterschiedliche Leute zusammenbringt, um neue Ideen zu entwickeln. Wow. Und dann haben wir das eine Weile gemacht und es war ein, ein, ein lustiges Geschäft, aber auch so ein bisschen repetitiv. Mhm. Und irgendwann im Sommer haben wir neben unserem Büro, also die Firma hat Daktis geheiss, es hätte okay sein für die Schule, also nicht ja, non-threatening ja. und für die Schüler, die Zeitungsmacher, okay sein, oder? Und irgendwas mit Didaktik. Genau. Und also Daktis <lacht> hat dann ein Büro in Biel und nebenan ist ein Kleidergeschäft zugegangen und das Kleidergeschäft war leer gewesen. und wir haben uns wirklich gesagt, hey, was machen wir einen Sommer lang in dem in diesem leeren Ding. Weil wir Lust hatten Lust, also uns ein wach zu rütteln. Es war ein bisschen langweilig, das Jugendmarketing-Business. Also, Die so ein haben es am
1: 4. Genau. Das
0: machen wir dort und ich fand so, hey, ähm, wir könnten doch eine Idee aufzunehmen wo Leute reinkommen und Ideen kaufen Und einfach ausprobieren, yeah. was passiert. <lacht> genau, das war eigentlich die mm -hmm. so berühmte Schnapsidee genau. Oder wie idee genau. Aber gesagt, ey, es müsste doch möglich sein, dass jemand reinkommt und eine Viertelstunde später mit einem super durchlaufenden Prozess mit drei Ideen rauslaufen. Und dann haben wir wirklich so einen Pop-up-Shop. Das hätte es gar nicht gegeben. Oder? Mhm. Haben wir einfach zur Eigenunterhaltung von uns haben wir den aufgemacht. Und ähm, händ haben auch so ein bisschen überlegt, ja, wie sieht denn der Prozess aus? Also, wie, wie, wir entwickelt das? Ah, die, die haben also nicht wir? schon
1: den Prozess, und haben gesagt, ja, das stellen wir jetzt einfach dort rein, sondern die sagt, haben gefunden, ja, wenn wir das machen, braucht es auch irgendwie so einen Prozess.
0: Prozess. Also, wie <lacht> kann man, wie kann man in einer Viertelstunde drei gute Ideen entwickeln, die dann jemandem wirklich helfen? Und dann, wir sind auch immer, händ äh, haben immer Freude daran, äh, Sachen auch gut zu kommunizieren. Also, haben wir irgendwie den Stadtpräsidenten, äh, Hans Stöckli eingeladen, um den ersten Fund zu in diese <lacht> Idee zu laden. Und irgendwie am nächsten Tag hat niemand mehr über Taktis gesprochen, sondern alle nur noch über Brainstore, okay. was eigentlich wirklich nur ein, ja. ein, eigentlich eine Schnapsidee für ein paar Wochen war. Dann haben wir gedacht, wow, da steckt mega viel drin. Und lustigerweise haben wir alles, was wir vorher gemacht haben, also die Workshops, die Jugendliche mhm. mit, mit Leuten zusammenbringen, das haben wir alles können nutzen und so hat sich dann aus dieser Idee, aus diesen paar Monaten, hat sich wirklich eine Methodik, ein Prozess und ein ganzes, ein ganzes Business daraus entwickelt. wir Bis 2011 in, in dieser Form gemacht haben. Ja.
1: Und die, die, haben, die haben irgendwie 80 Mitarbeiterinnen Mitarbeiter gehabt, und Mitarbeiter. Und etwa
0: zweieinhalb Tausend Freelancer ja, mm -hmm. Also Wahnsinn. die Freelancers sind heute noch, also das ist einfach mein Netzwerk. Also alle, die irgendwie mhm. mal bei Brainstock sind haben... Irgendeine Form von Schule dort durchgemacht. Für uns ist es auch vor allem eine Schule gewesen. Wir haben auch viel gelernt, auch viel falsch gemacht, viel Fail. Das ist ja. auch etwas in der Schweiz, wo man nicht so nicht so geschult ist drin. Ähm, jetzt gerade
1: vier ist zwar alle, oder?
0: Ja, ja. Vatergründig. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Aber äh, das ist wirklich, dass ich kenne unendlich viele Personen aus dieser Zeit, die jetzt irgendwo sind oder wo wo tolle Sachen machen. Äh, und Ach, das cool. ist ein das ist riesiges Geschenk, äh, die mit diesen Leuten weiterhin verbunden sind.
1: Und dann hat sich aber wieder ein bisschen Zwingli gemeldet auf der anderen Schulter und du hast das Ergebnis auch gesichert gesichert. Das kann man ja schon sagen, mit dem Buch. Wo ah, äh, ja, dann so geschrieben meinst hast, du das? Ist so
0: lustig. Also es ist auch ganz anders gelaufen. Also ich meine,
1: das, das Buch heisst «Die Ideenmaschine».
0: Also «Die Ideenmaschine» ist wirklich der... Das ist der Prozess, wo wir entwickelt haben, heißt so. Mhm. Also, wir haben eigentlich, wollen, ähm, den Beweis antreten, dass man Ideen systematisch entwickeln kann. Das ist in einer Zeit, gewesen, wo quasi, äh, die Ideen, für die Ideen war äh, die Werbeagentur normalerweise zuständig, gewesen, oder? Für eine, für eine Firma. Und meistens ist es nur um Kommunikation gegangen. Und die Idee war eigentlich gratis. Gewesen, aber hinten, aussen, das, was man mit der Idee gemacht hat, das war Säutür. Ja. Und wir haben gesagt, wir wollen das umkehren. Wir wollen sagen, hey, Du stellst eine Idee und du weisst, es kommen nicht nur eine, sondern gute Ideen aus in diesem Prozess. Aber der Prozess hat eine Systematik und einen bestimmten Ablauf bindet unterschiedlichste Personen ein, sodass du eine Garantie hast, dass du eigentlich auf den Knopf drücken wie der Maschine. Und dann laufen die Sachen und hinten raus kommen eine Anzahl 12, 15, 20 gute Ideen. Und äh, das funktioniert. Ähm, inzwischen ist natürlich nicht nur der Prozess, weil das ist nicht so, das ist nicht so schwierig, einen Prozess mhm. zu führen, um Ideen zu entwickeln. Schwierig ist dann eher nach hinten raus äh, den Change für die Umsetzung äh, wirklich anzubringen, die Leute zu motivieren. Ähm, Was bedeutet das für eine Firmenkultur? Genau, Kultur, zum Kultur, Kultur ja. zu etablieren. Also, da hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Und heute ist Brainstorm ein Netzwerk, das äh, Leute dabei unterstützt, diese Kultur zu etablieren. Ähm, aber ja, wir haben, äh, das Buch ist u lustig, gewesen, weil ich das natürlich nicht ich habe nicht wollen das Buch schreiben. Yeah. Äh, es ist irgendein so Buchagent äh, auf mich zugekommen äh, nach einem Referat und da sind meine Kinder zwei und 5. Okay. Und dann hat er gesagt, schreiben Sie doch ein Buch über, über den Prozess. Und ich so, was wutsch von mir? Ja. Ich, ja. ich habe eine kleine Golfe, Ich habe eine Firma an den Packen. Also, was, was
1: soll das? Also? Hast es gar nicht gewartet? Und dann habe ich
0: mir aber irgendwie Gedanken gemacht. Und dann habe ich einerseits hab ich den Laurent, Kamm, mit dem ich auch im, heute noch ganz, ganz viele Projekte mache, sehr eng zusammenarbeite. Also, mein bester Freund eigentlich. Mhm. Der gesagt hat, du kannst einfach am Wochenende auf Berlin abhauen, er hat eine Wohnung in Berlin. Und du kannst dort dein Buch schreiben, Krass. einfach an den Weekend. Ich so, das noch das gut. Das ist
1: wirklich ein toller Freund.
0: Und mein Marco äh, mein, mein Partner der Markus hat gesagt, ja also klar, ist doch cool, oder? Also, er hat auch etwas davon natürlich, aber er hat auch gefunden, also easy äh, zwei drei Monate lang, also fühle ich mich voll zuständig, okay. ähm, also mache ich die Betreuung oder 100 Prozent. Also wir sind, wir immer sehr uns gut aufgeteilt auch als Eltern, aber er hat dann gefunden, ja mache ich. ich, also entweder gehst du auf Berlin oder ich hau ab mit dem Kind auf Venedig und du schreibst das Buch. Dann ja. habe ich tatsächlich in zwei Monaten habe ich das Buch hingedacht. Wow.
1: Also es hat ja fast 300 Seiten, oder? Ja, ja. ja. ja
0: genau. Also es war auch lustig, weil ich, bin ja, also ich habe ja journalistische Ausbildung mhm. und habe dann dem Buchagent ein Testkapitel geschickt, und das war irgendwie fünf Seiten lang. Gewesen. Ich hat gesagt, was ist das? Gesagt, das ist das erste Kapitel. Ich habe gesagt, nein, nein ein Kapitel hat irgendwie 20 <lacht> Seiten. Du musst das mit Anekdoten ja, und mit... Ja. Oh mein Gott. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe so viele Geschichten zu erzählen aus dieser Zeit natürlich, dass ich das natürlich gemacht habe. Und lustigerweise, also das Buch ist jetzt extrem veraltet, was jetzt... Es hat sich viel entwickelt nach in diesem mm. Prozess Aber es ist immer noch ein gutes Referenzbuch, um einfach zu verstehen, dass man einen Ideenfindungsprozess systematisch führen kann. Und letztens bin ich am Referat in Interlaken und in Leute. All die postet, Schinken du hast auf oh ja, ja. mein Gott, das genau, ist ja wirklich nicht mehr sehen, up Aber es scheint immer ja. noch Leute zu geben, die es lesen
1: wollen. Ich glaube, das Faszinierende daran ist ja, so die Abkehr von dem, ah, für eine gute Idee braucht es ein nie.
0: Mm, genau.
1: Oder also wenn, wenn wir doch irgendwie so an Kreativität und gute Ideen denken, dann denkt man doch irgendwie so Don Draper, wo einfach kommt, sich äh, ein Glas Whisky leer trinkt <lacht> und, <lacht> und dann sagt, wir machen so.
0: Es erinnert mich an das Gedicht von Brecht über über die grossen Männer, Weisst du noch seit ich weiß nicht muss ich sagen, Cäsar besiegte die Gallier allein, hatte er nicht wenigstens einen Koch dabei? <lacht> genau, genau. genau, Und ich denke, genau. das haben wir eben auch. Also ich, wir glaube dass dass Ideen gute, innovative Ideen, die wirklich etwas verändern können, also nicht einfach irgendeinen Gag. Ja. Ähm, die sind ja, die entstehen, wenn möglichst viele verschiedene Menschen zusammen können, äh, etwas entwickeln ja. Also das Genie, das El Genie allein, ich meine, das ist nett, wenn es funktioniert, aber eigentlich brauchen wir ja heute breit abgestützte Ideen, die aber gleich noch Durchschlagskraft haben, um <lacht> etwas zu verändern. Und das ist eigentlich der Clou. Also nicht nur der Prozess, sondern das Zusammenbringen von den unterschiedlichsten Leuten, die vielleicht selber das Gefühl haben, ich bin ja gar nicht kreativ, ja. aber denen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und kreativ zu sein, und aus dem Extrakt nachher die 12, 15 Sachen auszufiltern, miteinander wo man findet, aha, das wäre ein Szenario und das und das. Sodass, wenn dann fünf oder sechs Sachen schittern, was eben normal ist, ja. gleich noch vier, fünf übrig bleiben, die man umsetzen
1: kann. Und du hast anscheinend sehr, sehr viel gelernt aus dieser Zeit. Mhm. Und hast äh, nachher gefunden, das nimmst du gerade mit ins nächste Unternehmen, das du gegründet hast, oder? Also Word and Deed, das gibt es bis heute.
0: Genau, ja, das ist meine Einzelfirma, das ist meine One-Woman-Show. Übrigens mit
1: einer mega schönen Webseite. Also finde ich, wow, super stylisch. Merci. Und auf dieser Webseite habe ich ein Zitat gefunden von Konstantin Seibt über dich. Okay. <lacht> also wir sind jetzt bei der Republik, wo du wirklich einen grossen Anteil hast gehabt, beim Mitgründen. Er hat gesagt, Nadia kam für einen Abend, um bei der Entwicklung des Namens zu helfen. «Es wurde der längste ihres Lebens. Sie blieb, weil sie bemerkte, dass die anwesenden Jungs nicht nur einen Namen brauchten, sondern ihr Konzept noch stark schärfen mussten. Bis zum Namen allein dauerte es noch weit mehr ein Jahr. Sie war bis bislang äh, bis nach dem Crowdfunding der Motor des Unternehmens.» Das ist krass. «Der Motor <lacht> des Unternehmens.» ja, Ich würde es ja, ich, ich wahrscheinlich
0: ein <lacht> anders sagen. Ich glaube, ich bin einfach ich habe das gemacht, was ich immer mache, nämlich äh, mir überlegen, wie wird aus dieser Gruppe ein Team, wie kann das Team in dem, in dem halsbrecherischen Tempo, wo wir damit mit anlegen wie kann das möglichst gut zusammenarbeiten, wie kann das möglichst, vor allem am Anfang, wo man noch wenig ist, also 6, 6 9, 11, 12 Leute, wie können wir dann auch die Kraft von, ich sage jetzt mal, Unity nutzen. Also wirklich versuchen, etwas heranzubringen, wo alle überzeugt und aber trotzdem mutig ist und niemand auf der Strecke lässt. Und wenn du dann irgendwann wach ist musst du andere Strategien entwickeln. Aber in dem Sinne der Motor, ja, ich bin halt, ich bin eine Moderatorin, also ein Facilitator. Ich, ich liebe es. Gruppen ermöglichen, dass sie das machen können, was mhm. sie machen können. Also ich sehe das noch als meine Aufgabe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich der Motor bin, aber sicher der Facilitator. Ja, ja,
1: ja. cool. Ja, ähm, ich habe, als ich über dich nachgedacht habe, sind bei mir so zwei Begriffe ganz zentral aufgekommen, die ähm, ich immer mit dir verbinde. Und das eine ich nicht, ob ich es richtig ausspreche. «Kanban». Ist das richtig? Kanban, korrekt. Kanban, super. Und das andere, Purpose. Mhm. Ähm, komm, wir fangen mal mit Kanban an. Ja, das ist lustig, weil ich würde eigentlich lieber mit Purpose anfangen. Also, aber fangen wir mit
0: Kanban an. Kanban ist ein extrem nützliches Werkzeug für Teams, um sich selber zu organisieren. Also es gibt ja immer mehr Teams, die... Kein Chef, keine Chefin im üblichen Sinn mehr haben. Es gibt immer mehr Organisationen, die auf Selbstorganisation und Selbstverantwortung setzen und eben Hierarchien abschaffen oder, oder ausnivellieren. Und jetzt, wie, wie entscheidet man denn als Team, was jetzt gerade ansteht und wer was macht und, äh, was wichtig ist, was nicht wichtig ist und kann dann nicht so ein Visualisierungstool aus einem, einem riesengroßen Topf von Lean-Management, ja. ähm, wo eigentlich einfach ist eine Wand mit verschiedenen Spalten von «das könnte man machen» bis zu, «das haben wir gemacht», mit Post-its in diesen verschiedenen genau, Spalten. Genau,
1: immer Post-its, oder?
0: <lacht> ja, das ist halt… Ja. Äh, genau. «Bringen wir etwas Besseres?» «Nein, nein, also nein, nein ist gut.» ist die <lacht> aber, also einfach, oder, oder «Einfach Zettelchen, es können auch Magnet sein, es ist egal, ja. aber mit Post-its geht es halt relativ schnell. Und da kannst du dich als Team davor treffen. Viele von diesen Teams, die das ähm, wirklich für sich nutzen, treffen sich, sagen wir mal, am Morgen 10 Minuten und bevor sie nach nochmal gehen, 10 noch Minuten ja. und haben sonst keine anderen Sitzungen. Also es ist wirklich ein Riesen... Klar. oder «Keine andere Sitzungen, ausser Inhaltlich, oder? Ja, ja. Man sagt, okay, was machen wir jetzt für ein Konzept, aber nicht mhm. Abstimmungs-Koordinationssitzungen, die ja unglaublich... Zeitfresser sind in unserem ja, ja. Alltag, sondern die treffen sich vor dem Board und sehen sofort, oh wow, hey, da vorne äh, hat es nichts mehr, oder es kommt nichts Neues rein, was machen wir da? Oder hey, wir haben Stau, in dem, wo wir gerade am Machen sind, wie kriegen wir das fertig? Mhm. Und ähm, ist eine super Praxis und ich, ähm, hab, ich benutze es vor allem deshalb gern mit Teams, weil es eben Du kannst sofort starten, du musst eigentlich fast nichts wissen über die Methodik, um sofort zu sehen, wie es funktioniert, ja. aber du kannst endlos lang damit lernen, du kannst dich okay. endlos lang damit weiterentwickeln ähm, als Gruppe und wirklich verstehen, was machen wir da eigentlich, warum machen wir das wäre dann wieder Purpose, mhm. ähm, machen wir eigentlich in dem System das, was wir uns vorgenommen haben oder machen wir irgendwelches Zeug, das uns ablenkt? Ähm, und das ist ein super, super Einstieg in bessere Kollaboration, in bessere Zusammenarbeit. Und ja kann und, und wahrscheinlich denken.
1: stark genau, dass, dass man sofort etwas sieht, oder? Genau, wo man, man sieht sofort,
0: was passiert. Ja, Weil ja. das ist ja das ist eigentlich immer ein eine Blackbox, oder? Genau. Stell dir vor, du schaffst irgendwie in einem Team, wo jetzt noch einen Chef oder eine Chefin hat. Und die Chefin kommt rein und sagt, hey, ich habe da ein, ein brennendes Rot Post-it, ja. mega wichtig ist und dringend was genau. Und hey, Stefan, du hast schon einen Tipp für das, oder? Und du sagst eigentlich so diffus, ja shit, ich habe genug zu tun, ich, also, komm mal, bleib mal weg mit dem roten post -It. Aber anstatt, dass sie ihre Konversation darüber haben, wo du wie kannst zeigen hey, kannst, das ist gerade in meinem System, das läuft gerade heiß das kommt nachher, zu dem habe ich schon ein Commitment abgegeben ähm, und sie kommt mit dem roten post und du kannst ihre zeigen, was gerade passiert. Und dann kann sie zum Beispiel sagen, aha, wow, läuft gerade viel bei dir. Hä? schau, ich tust da in die nächste Spalte, aber nimm's doch bitte als Nächstes, oder? Ja, ja. Und bremst es dir nicht rein und und tut es dir nicht quasi einfach nur auf den Teller legen, wo mhm. eh nicht mehr Platz hat. Und das gibt ganz andere Konversationen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben also, wir haben ja erst im Januar gestartet, mit dem Ref Lab. Und ich bin eigentlich für das Team hier verantwortlich. Also wenn du so wortsch wie der Chef. Und wir hatten letzte Woche eine Krise, gehabt, <lacht> weil wir einfach haben eine Podcast-Folge fertig machen Und dann hat sich nochmals alles geändert. Wir mussten alles noch neu aufnehmen zu dritt. Wow. Und irgendwie war die Energie draußen. Und es war wirklich keine gute Stimmung. Gewesen. Dann haben wir das am Montag jetzt, also gerade gestern, Mal zusammen angeschaut und so das vordergründiger Problem, das kannst du mega easy lösen. Das ist so, ja, nächstes Mal sagen wir einfach, ich fühle mich zu überfordert und dann entscheiden wir zusammen. Und da, da, da. Aber was uns dann ist aufgefallen ist, dass unsere Prozesse überhaupt nicht klar sind. Mhm. Mhm. Und das ist gestern, haben wir nachher, da wirklich wir lange zusammengesessen, die Stimmung ist immer wie besser geworden, weil wir wie haben gemerkt, wir haben ein Organisationsproblem ja. und gar nicht ein zwischenmenschliches Problem, oder? Also.
0: Und das tut sich natürlich gegenseitig beeinflussen, oder? Also ja. wenn ich sehe, was läuft, wenn ich sehe, andere Anna kennen auch, was, ich, was bei mir alles läuft, ich sehe gleichzeitig, ah, ah du machst etwas, da müssten wir uns eigentlich absprechen. Ja. Also, ja. Oder das könnte man ja zusammen machen. Und das ist so banal, das einfach irgendwie auf den Schirm zu bringen anstatt das in so Blackboxen zu lassen mhm. und dazu auch ein Ritual zu haben, sich eben zu sehen. Ja. Also, Darum äh, habe ich auch sehr gerne, wenn die Teams wirklich mit einer Wand und Post-its arbeiten, ja. ähm, weil dort muss man sich treffen, wenn Nein. alle sich in einem Bildschirm verkrüchen. Also, dass es das auch
1: wirklich einen Ort hat. Oder? Physisch, ja. genau.
0: Man kann das auch online machen, aber ja. einfach wichtig ist, dass man ein Ritual hat, wo man sich sieht und zeigt, was läuft. Ja. Und nicht jeder und jede einfach seine Liste hat und ein erzählt, was läuft, sondern dass man sich verknüpfen und verstehen kann. Aha, Ah, das hat, da hat es Synergien, da hat es Sachen, die man zusammen machen kann. Und da gibt es Zeug, das hangt da schon ewig und niemand kümmert sich darum, ja, müssen wir das wirklich machen oder meinen wir das nur mehr? Ja, okay. oder? Und das einfach zu sehen und, und die Konversation zu haben, sich damit auseinander eigentlich sich damit auseinanderzusetzen, machen wir eigentlich das, was wir wollen und müssen machen oder, oder sie mir abgelenkt von Nebenschauplätzen und Sachen, wo cool irgendwie den Drive aus dem, was wir machen.
1: Ja, wenn du jetzt das so verzehrst, bekomme ich richtig Lust, das auch zu machen. wo ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, ehrlich gesagt gar nicht. Ja, aber Weil das ist irgendwie so «Toyota <lacht> genau. hat in der Produktionslinie <lacht> ein Problem» Das sie muss
0: man eben wissen. Also das ist aber eine sehr spannende <lacht> Geschichte, das mit «Toyota». Von dort her kommt der Begriff «Kanban». Das war früher einfach ein gsi, das irgendwo in einem Materialstapel ist, wo dir Käse sagt «Hey, genau. jetzt musst du das Material abstellen». Ja. Und dann haben eben zwei Freunde von mir, die Softwareentwickler sind, ähm, vor etwa 16 Jahren, haben die gesagt diese Idee muss man eigentlich transportieren in die Wissensarbeit. Ja. Also eigentlich sehen, wo ist die Limite in diesem System, wie viel wie Sachen kann das System eigentlich leisten und wenn muss man Sachen nachziehen? Wenn, mhm. Wann ist es Zeit, um etwas nachziehen und wann ist es Zeit, um noch warten? Ja. Das ist eigentlich eine Übersetzung. Und in der Wissensarbeit kann man halt eben ein Board mit Zettel und in der, in der Produktion ist es irgendwo ein Zettel in einem Stapel.
1: Das ist eigentlich eine sehr interessante Adaption, oder? dass man etwas nimmt aus einem relativ linearen Produktionsprozess, aus der Industrie und das nachher zu so einem Wissensmanagement-Tool macht, ja. in einem Dienstleistung. Es
0: steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, weil also wenn man sich ein bisschen mit Kanban auseinandersetzt, ist es natürlich viel, viel mehr als das banale Board mit Zettel. Mhm. Ähm, und ich glaube, es, es hat ganz viele ähm, Sachen in dieser Kanban-Übersetzung für die Wissensarbeit, die einfach mit sehr guter Praxis das tun hat, tatsächlich aus der Industrie kommt. Also eben dem ganzen Topf von Lean Management, wo inzwischen ein, ein Rezept wurde, ist. Leider, wie alle ja. Sachen, wo, wo irgendjemand mal gut findet, wird es Rezept. Aber eigentlich sind das alles sehr gute Prinzipien. Also das Prinzip zum Beispiel von Pull versus Push. Ja. Also sagen, anstatt, dass ich dir noch mal etwas auf den Teller lege, sagst du, oh, jetzt habe ich Zeit für das. Das ist ein ganzer ganz ein banales, kleines äh, Scharnier, eine kleine Änderung, die bedeutet, dass du im Driver's Seat bist, du im, im, im Fahrersitz hockst und sagst, jetzt mache ich das. Und das erhöht automatisch den Flow von dem ganzen System. Oder wenn alle das so machen, anstatt wenn alle etwas auf den Teller noch knallt bekommen. Und so hat es vielleicht 10, 15 Prinzipien, ähm, wo ich das Kanban spielen, wo die wo, wo das begünstigen und wo eben Teams erlauben, viel viel besser und einfacher zusammenzuarbeiten. Eigentlich am Schluss ist es gesunder Menschenverstand, einfach also
1: sich ja, das denke ich mir eigentlich noch bei vielen, und, und merkt aber nachher immer, dass man so bei Kulturfragen wieder ansteht. Ähm, auch, auch jetzt der neue Bestseller, wo gerade überall umgeht, New Work Needs Inner Work, mhm. der bearbeitet ja eigentlich genau das Problem, dass dass wir eigentlich schon wüsste wie organisieren, ja. aber noch nicht die Leute sind, die das nachher zusammen ausfüllen können. Und
0: das ist eine schöne Brücke zum Purpose-Thema. Ja, genau. <lacht> Weil, äh, was eben lustig ist, oder? Kanban ist jetzt ein Instrument, eines von vielen Instrumenten, das ich gerne nutze, wenn es um, darum geht, Teams zu ermöglichen, gut zusammenzuarbeiten. <lacht> wenn, ähm, wenn eine Gruppe in einer Situation ist oder in einem Umfeld, wo unsicher ist, wo instabil ist, wo schwierig ist und wir sind alle solchen Umfelder. Es gibt fast keine andere mehr. Ähm, dann nützt das alles nichts, Also all die besten Tools nützen nichts, wenn die Leute unsicher sind. Weil in einem instabilen Umfeld hat Unsicherheit einen riesengroßen, einen riesengroßen Effekt. Wenn du in einem stabilen Umfeld bist und du bist ein unsicher ja. und unsicher, du hast deinen Job und du machst genau das Zeug, wo du schon drei Jahre... Dann ist das nicht so schlimm, oder? Mhm. Aber wenn du musst interagieren musst mit anderen und dich auseinandersetzen und kommunizieren und verstehen... Ähm, was kann ich jetzt von dieser Person erwarten und was muss ich einbringen, darf ich einbringen. Und dann bist du unsicher, gibt es eigentlich zwei Strategien. Du wirst entweder pushy mhm. und aggressiv oder du ziehst dich komplett zurück und, und wirst ein Mordblümchen, das sich nicht mehr okay. genau. Und wir haben also Laurent und ich, die auch die Republik mit aufgebaut haben, und in dem Kontext speziell gemerkt, hey, in so einem heissen Umfeld, wenn die Leute unsicher sind, ist das Gift. Weil dann geht etwas kaputt. Oder dann wird die Instabilität noch grösser. Und man gesagt, wenn die Leute wissen, wer sie sind, für was sie brennen und was sie von dem mitnehmen in diese Arbeit. Also, ist ja nicht... Manchmal alles, manchmal auch nur ein kleiner ja. Teil. Wenn man das besser versteht, dann muss man auch nicht unsicher sein. Weil dann kann man sagen, Hey, ich bin da, um die Leute zu connecten. Oder ich, jetzt Nadja, ich bin da, um Facilitaten, ich bin ja. da, um etwas zu ermöglichen. Ich muss gar nicht mit jeder Idee, ich muss das gar nicht alles super finden. Sondern ich ja. muss dafür sorgen, dass die Gruppe das super findet. Zum Beispiel, es das ist
1: quasi wie ein Kern, der dich ausmacht in einem Team genau, oder in, in einem Motor, Prozess. ein ein
0: Irgendwas, wo ich sagen kann, was ist mir eigentlich ja. wichtig? Und mich auch können zu entkoppeln von Sachen, die für mich nicht wichtig sind. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich das kann, dann, dann hat die Kollaboration auch eine bessere Chance. Und aus diesem Grund widme ich mich zusammen mit dem Laurent jetzt seit etwa einem Jahr, ein mehr, ein Jahr und zwei Monate, dem Purpose-Thema. Wir haben das Ziel, oder unseren Purpose, unseren ja. Kern ist, ähm, Menschen zu ermöglichen, Menschen, Teams und Organisationen zu ermöglichen, ihren Motor zu definieren. Und nicht nur zu definieren, sondern den auch wirklich zu leben. Weil das Aufschreiben allein, das ist ja nett. Aber wie tust du es in den Alltag bringen? Wie setzt du das um? Wie machst du, dass der Kern auch spürbar wird ja. für andere? Das ist eigentlich ein spannendes Thema.
1: Ja, du hast es äh, auf Englisch so wunderschön ähm, definiert und hast dort dann aber noch einen zweiten Teil, nämlich, wo du sagst, wie du das machen willst. Mhm. Das finde ich ganz beeindruckend. Oder? Also, der erste Teil ist wirklich genau das, was du jetzt gerade ausgeführt hast, aber dir geht nicht nur darum, was machst du als Purpose sondern auch wie. Warum ist das wie auch wichtig in diesem Satz? Inne?
0: Ja, ich denke, warum man etwas macht, ist das eine, aber mit welchem Anspruch oder mit welcher Haltung dass man das macht, das hilft extrem gut dabei, ähm auch zu filteren, oder? Ja. Wenn ich weiss, die Haltung ist immer drin, dann kann ich viel besser Entscheidungen treffen. Ich kann sagen, aha, das hat mit mir nichts zu tun, das entspricht dieser Haltung nicht. Also muss ich es ändern oder anders adaptieren, damit es zu meinem Kern passt. Okay. Darum wie also es ist quasi wie
1: etwas seismografisches. Mhm.
0: Okay. Genau, also wenn ich es schaffe, mein Purpose mhm. relativ kurz, also das können mehrere Sätze sein, das muss vor allem für mich stimmen, aber es darf kein Pamphlet sein von irgendwie zehn Seiten, oder es muss irgendwie ein Seitenblatt ja. haben. Dann kann ich die ganze Zeit messen und schauen für mich, hey, inwiefern mache ich gerade einen Beitrag zu dem? Stärke ich meinen Kern? Gebe ich dem mehr Energie? Mhm. Oder inwiefern lasse ich mich ablenken von Zeug, die mit dem gar nichts zu tun hat? Und das passiert uns ständig, aber zumindest merken, aha, schon wieder. Schon okay. wieder in die Falle der Amt, irgendetwas verfolgt, wo mit meinem Kern nichts zu tun hat. Dann kann ich, ich kann entscheiden, «Mache ich das, was da in mein System wird, Also zum Beispiel in mein Kanban-Board.
1: Genau.
0: «Mache ich das? Oder mache ich es nicht? Oder wie mache ich es? Also wie kann ich es adaptieren, anpassen, dass es zu meinem Purpose passt?» Das ist eigentlich die Frage, die wo wir, wo wir uns dann stellen.
1: Wenn ich jetzt so deine Begriffe anschaue, dann willst du das ganz authentisch machen, immer dabei lernen und wachsen, geduldig und mutig. Mhm.
0: Genau. Also, ein Purpose hat auch immer ein, ich sag dem, ein Gummiband. Also, ja. so. Er hat Zug drauf. Das heisst, es ist für mich wertvoller, wenn ich etwas definiere, wo ich noch nicht so gut kann oder wo mir noch Lernmöglichkeiten gibt, als einfach zu sagen, was ich sowieso schon kann.
1: Wo es, in dem hast du die grössten Lernmöglichkeiten im Moment? Wie Wie <lacht> allen gleich?
0: Nein. Also,
1: also authentisch? Authentisch
0: Beispiel. habe ich, authentisch ist, glaube ich wirklich das habe ich, glaube ich, abgehakt. Oder?
1: Ja. Schon, oder? Hätte <lacht> <Ja. lacht> ich jetzt vermutet,
0: wo Ich sei. Wobei auch sehen. die Innen- und die äh, so immer so ein bisschen im Streit sind. Also wie ja. ich wirke, auf andere und wie meine Selbstsicherheit ist. Ich glaube, das kennen viele Menschen. oder? Das, sind nicht mhm. unbedingt immer, das ist nicht immer deckungsgleich. Ja, also auch mir zu erlauben, mir selber zu sagen, es ist okay, so zu sein und auch anzuecken. Es ist okay, dich selber zu sein und auch äh, nicht allen zu gefallen. Also Dort habe ich immer noch, ich immer noch
1: Lernmöglichkeiten. Mhm. Aber also die Wirkung ist sicher so. Ja.
0: Äh, geduldig.
1: <lacht> ich erlebe eben wahnsinnig geduldig, aber halt <lacht> einfach auf Facebook. Oder? Ich, ich äh, sehe dich nicht am Morgen, wenn du aufgestanden bist. Oder so. <lacht>
0: Geduld ist für mich einfach, ja, das ist, das ist ein riesiger Anspruch. Wobei der Purpose hat sich jetzt, merke ich, ob muss auf diese Seite auch wieder anpassen, hat sich schon wieder ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, Mut. Ähm, das hat für mich auch etwas Politisches. Also wirklich aufzustehen, okay. Und, und, und mich sichtbar zu machen für Sachen, wo ich nicht gut finde, wo ich finde, müsste anders laufen müssten, äh, und dort nicht mich zu verstecken oder, oder nur für mich zu denken, das ist ein Seich, sondern wirklich also laut zu werden, das ist für mich sicher ein wichtiger Teil. Genau. Aber es, also idealerweise hat es ein Zug drauf und, und eine Entwicklungsmöglichkeit. Wenn ich merke, ich beschreibe nur noch etwas, was schon da ist, dann, dann muss ich mir eigentlich überlegen, was ist die nächste, was ist die nächste Etappe. Äh, mein erster Purpose, den ich der selber entwickelt habe, für mich etwa 2012, wie ich gesagt habe, das mache ich jetzt für mich, die Übung, ist gewesen, ich würde andere inspirieren und selber inspiriert werden. Okay. Und ähm, das war ein ganz einfacher Purpose, gewesen, für mich aber dann sehr wichtig. Und ähm, nach ein, zwei Jahren ist mir das so auf den Weg gegangen, dass mir alle die ganze Zeit gesagt haben, das ist so inspirierend. Ah, ja, 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 langsam, ja, ja. das kann ich mir vorstellen. Jetzt mache ich das oder, mhm. und jetzt ist es langweilig. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich diesen Anteil verloren habe. Ich finde, das, ist einfach, das ist jetzt Teil mhm. von mir Kern. Ich muss das aber nicht beschreiben, ich muss das nicht sagen. Das passiert einfach. sondern Ich kann jetzt mich auf Sachen konzentrieren, wo mich mehr herausfordern. Also zum Beispiel das Thema «Meaningful Conversations». Ja. Also eben, ein wirklichen Diskurs zu haben, ein wirkliches Gespräch mit dem Gegenüber. Das finde ich einen extrem wichtigen Teil für mich, aber auch für die Teams, mit denen ich arbeite. Wie reden wir miteinander, wie setzen wir uns miteinander auseinander, wirklich etwas Neues entstehen kann. <lacht>
1: ähm,
0: das finde ich eine riese Herausforderung und bin ich also ich, Gefühl, bin ich weit weg davon, irgendwo Expertin in dem zu sein.
1: Also, du bist ja jetzt natürlich in deinem Purpose, wo jetzt auf deiner Webseite ist, oder? mit dem «always learning and growing», eigentlich etwas drin, wo du sagen musst, das kann nicht zu einem Stillstand kommen, sonst bist du nicht mehr auf dem Weg. Oder? Das rundum kann sich anpassen. Das ist ja aber ein bisschen wie, ich will inspirieren und inspiriert werden. Dort hast du ja auch immer etwas, wo, wo wieder Input kommen muss, das muss passieren. Oder? Und das
0: beschreibt eigentlich schön, was ich mit Motor meine. Oder? Also, zu verstehen, also, was ist der eigene Kern, der Motor, wo es wo eigene Maschine läuft, ja. um jetzt wieder bei dem Idee maschine maschine analogie bleiben. Was ist es, das mein System drehen wenn, ja. wenn bin ich im Flow, kann ich beitragen, aber komme ich auch über? Ja. Und ähm, Ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht nur beiträgt und nicht nur überkommt, sondern dass das irgendwo im, im Fluss ist. Cool.
1: Hey, merci vielmals schon für diesen Einblick. Jetzt hast du vorher etwas angesprochen, was mich natürlich brennend interessiert. Das ist so das ganze Politische. Und ja, wir müssen jetzt nicht irgendwie über Tagespolitik und Detail reden. Also können wir auch machen, wenn man möchte. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht alles so ein bisschen auseinanderdriftet, dass sich alles polarisiert, dass es irgendwie nur noch Gräben gibt, wo man sich darüber anschreit. Also gerade jetzt, wenn ich an Thüringen, AfD denke oder USA-Impeachment-Verfahren, wo, wo, wo ich wirklich das Gefühl habe, unsere Gesellschaft ist, ist wie geteilt oder, oder total zer, ja, zerklüftet in, in Gegnerschaften. Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, ich versuche, also wenn du das Grosse anschaust, dann ist es eigentlich nur frustrierend. Genau. genau. Und äh, darum schaue ich lieber das Kleine an und schaue, Aha. was kann ich in meinem Umfeld und in den Umfeldern, wo ich drin bin, beitragen, dass es nicht so ist. Ähm, ich äh, habe eine große Affinität zu den Quäkern. Also ich gehe, okay. ja, ich gehe ins Quercom-Meeting in, in, in Genf, wenn ich Zeit habe, was nicht oft der Fall ist. Und dort finde ich so spannend, eine Mischung aus Aktivismus, die man spürt. Also so wirklich, hey, etwas verändern, aber dort, wo man ist und selber etwas machen und gleichzeitig vor allem zuhören, vor allem nichts sagen, vor allem einfach da sein und, ja. und aufnehmen und schweigen. Das finde ich eine sehr gute Praxis, auch in meinem Alltag zu sagen, hey, wie kann ich das polarisieren, in dem, an dem Ort, wo ich bin, vermeiden? Wie kann ich eben meaningful conversations anregen? Wie kann ich dadurch, dass ich nicht immer die bessere Idee habe, sondern einfach mal einer Gruppe zuhören und merke, ihr findet das selber raus und ich bin eigentlich nur mehr da, um den Raum zu halten? Also jetzt blöd gesagt, ähm, das ist glaube ich, mein Beitrag zum Politischen. Also wirklich ja. ganz, ganz Einfach dort, wo ich bin, weil wo soll ich es sonst machen? Und wenn ich andere kann damit anstecken das auch zu machen ähm, und andere wieder andere anstecken, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Ähm, und am Großen, wir können das Große nur so speaking truth to power oder wir ja. können nur sagen, ey, das, so wenn man das nicht, so ist das schlecht, die, die das schlecht findet. Und dann muss man im, im absolut elementar, im Kleinsten anfangen, dort etwas zu ändern. Und dort merke ich auch, was das für ein Anspruch ist und ich fest, dass man dort auch als Individuum immer wieder Aber das ist, glaube ich, die Lernkurve. Das ist einfach der Anspruch, immer wieder im Allerklindsten zu leben und sich nicht ablenken zu lassen von etwas anderem.
1: Das ist ja eigentlich aber auch ein starker Appell an eine eigene Verantwortung, die man hat, auch gerade wenn es unübersichtlich ist. Oder? Ja.
0: und gleichzeitig eben wegen der finde Ja, ja spannend, genau. Weil, weil ähm, es ist dann eben nicht einfach, wir sind da ruhig und tun vor uns ein bisschen und ein bisschen vegan essen, <lacht> sondern es ist rausgehen und auf die Brücke sitzen in London und sagen, ähm, «Wir sind Teil von Extinction Rebellion.» also, okay. und Vielleicht ist das auch provokativ, aber let's do, da kann ich etwas beitragen. Also nicht, ja. dass ich jetzt nicht auf die Brücke sitze, aber einfach zum Beispiel mhm. machen. Oder sagen, es lange nicht, sich aufzuregen über die sondern wo können wir etwas beitragen, wo können wir, etwas, wo können wir auf etwas aufmerksam machen, wo können wir aktivistisch, aber in einem, in einem positiven Sinn wirken. Schon nicht nur ich, individuell. Eben, wenn ich jetzt vegan ist, ist das vielleicht, also was ich nicht mache, aber wenn, äh, ähm, wenn ich dort eine persönliche Entscheidung treffe, ist das eins. Oder wenn ich weniger Flugreisen habe. Aber vielleicht mhm. ist es sich zu Engagieren dafür, dass Flugreisen mal angeschaut werden. Genau. Ist, ist ein Schritt mehr. Aber der, ich glaube, es ist so aus dem inneren Kreis ein bisschen rausgehen und merken, wo habe ich Komplitinnen in Kompliten, wo ich mit ihnen etwas bewegen kann und etwas ändern, äh, etwas anstossen, was mir wichtig ist.
1: Ja. Ja. Gibt es auch eine religiöse Komponenten bei diesen Quäkern, die dich faszinieren? Oder ist das ähm, etwas, wo du sagst, es gut in diesem Gruppenmoment restlos auf? N
0: es gibt schon, also ich bin ja eben ich bin in der reformierten Schule aufgewachsen und da gibt halt so ein Gottesbild, wo ich immer weniger damit können anfangen anfange. Also ich glaube, das gab vielen Menschen so. Was ich, was ich schön finde bei den Quäkern ist die Übersetzung in, «Hey, jede Person hat Zugang zum, zu einer inneren Stimme, zum inneren Licht», zu, wie auch immer du das nennen wenn du dem Gott sagen sag sagt dem Gott». Ähm, aber wenn du das einfach anders benennen oder oder du das gar nicht kannst benennen kannst, äh, du, du hast es trotzdem. Mhm. Ne? Und dass ganz viele Leute zusammenkommen, die ernsthaft auf der Suche sind nach dieser inneren Stimme, nach dieser, nach dieser Guidance, ein so hey was wird eigentlich von mir erwartet in dem Leben, was, was kann ich ändern, was kann ich beitragen mhm. und dem, dem gut zuzuhören. Ähm, und ob das jetzt religiös ist, ist, ich, also ist für mich gar nicht die richtige Frage, sondern gemeinsam mit anderen, wo das auch versuchen, sich dort zu treffen. Und das Spannende ist ja bei der Quaker, dass du reinkommst und du bist sofort Teil, Teil von der Gemeinschaft und dann am Schluss, nach einer Stunde Schweigen schüttelt sich alle die Hand oder? und dann sagt einer «I'm an atheist Quaker» <lacht> oder «I'm a Buddhist Quaker». Okay. Und das finde ich, wow, das finde ich cool. Also einfach so können sagen, wir haben alle einen Respekt auch davor, wie mir das unbenennbare, wie mir das mhm. sehen. Und es gibt eine starke christliche Tradition, also es ist eine christliche ja. Bewegung. Aber du darfst kommen, wie du bist, und das nennen, wie du willst. Und die anderen hören dir zu und versuchen zu sagen, das, was du jetzt sagst, wie kann ich das für mich übersetzen? Wie kann ich das cool. zu etwas machen, was für mich etwas bedeutet?
1: Das klingt mega toll. Mhm. Das gefällt mir. Ich möchte noch gerne so ganz zum Schluss so richtig persönlich werden. <lacht> nein, wir haben schon über Religion geredet, schlimmer wird es nicht. <lacht> ich Und habe, Politik. Genau, ich habe mit dir. Solange du nicht äh, über Sport redest, nein, 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 das machen Nein, nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. <lacht> ähm, nein, ich habe mit dir ein YouTube-Video gelobt mit dem Kaffee Freitag. Ja. Mhm. Und dort haben wir über Polyamorie geschwätzt. Und ganz ehrlich, mein Vorurteil ist immer, ein super cooles Konzept. Ähm, ich kenne einfach gar niemanden, der das irgendwie aushaltet. <lacht> ähm, wo das, also, wenn, wenn, wenn ich nachher jemanden näher kennenlerne. So. Und dort frage ich mich jetzt gerade, weisst du, was du erzählt hast, so mit dieser inneren Stimme, ähm, so einer Guidance, so auf sich losse, hören, sich auch immer wieder zentrieren und fragen, bin ich das und mache ich das, was ich will, das, das gehört ja irgendwie wie zusammen, das, was du jetzt über Quäker hast gesagt mit dem, was du über Purpose hast gesagt, wenn ich es richtig mm -hmm. verstanden habe. ja. Ähm, ist das quasi so etwas, wo, wo dir wie eine Grundlage gibt, dass du sagst, ah, schau, ich lebe gerne in Beziehungen, aber ich bin nicht irgendwie in so ganz krassen Abhängigkeiten? Oder, oder woher kommt die Stärke, dass du sagst, ich bin nicht meine Beziehung? <lacht> <lacht> also, wie jeder würde sagen, ich bin in meine Beziehung, aber wir sind es dann gleich sehr ja, oft, oder?
0: Also, ja, ich versuche immer Leute zu erklären, die dann finden, wow, wie ist denn das überhaupt möglich? dass das ein ein Weg ist, wo man da beschreitet, bis das möglich ist, mhm. oder? Also man fängt, also ich weiß nicht, ob es heute jung, junge Menschen gibt, die vielleicht in so einem Setting sogar anfangen. Also ich kenne Leute ähm, in meinem Umfeld, vor allem so aus der queer äh, Community, die so eine schon so in eine Beziehung gehen. Also sagen hey, äh, wieso wieso müssen wir uns irgendwie auf eine andere Person vollkommen beziehen? Eigentlich geht es am Schluss um um einen respektvollen Umgang mit den Bedürfnis mhm von allen in dem Setting, aber ähm, wir jetzt unsere Generation haben natürlich nicht so angefangen. Ja. Oder wenn ich meine Kinder zuerlegen, dann sind das also Verfechter von der romantischen Liebe. Also das ist einfach, ja. das ist voll schön. Aber, aber ähm, ich glaube ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu fest aushole, aber wir leben heute ja in, sehr, in längeren Beziehungen als früher. Also früher, wenn man jemanden geheiratet hat, hat man vielleicht hat man mit dem 15 Jahre zusammengelebt ja. und dann ist jemand gestorben. Also viel früher, ja. nicht vor zehn ja. Jahren. Ähm, und heute lebt man vielleicht 50, 60 Jahre mit einer Person zusammen. Und ähm, das ist auch schön. Also, ich, ich finde, die Beziehung, die ich mit meinem Partner habe, die hat unglaublich viel Geschichte und Ereignis und, und mhm. Schönheit. Wir haben zwei Kinder zusammen und, also, das ist eine tolle Beziehung. Jetzt, wieso soll ich, wenn ich jetzt mich in jemand anderes verliebe, was einfach in einem menschlichen Leben, ich, passiert, also, es passiert einfach, mhm. wieso soll ich mich dann sagen, oh, jetzt muss ich mich beschränken, auf die Person, zu der ich schon Ja gesagt habe, und etwas anderes ist gar nicht möglich. Wieso soll ich jetzt nicht können sagen, hey, da ist etwas anderes, was für mich auch wichtig, auch spannend, auch interessant ja. ist, wie gehen wir mit dem um? Währenddem ich das, was schon da ist, behalte. Und ja. das ist ein Weg, wo man dann irgendwie zusammen zurücklegt. Und wir hatten das Glück, gehabt, dass wir das recht früh rein theoretisch mal ansprechen Also, wir haben können theoretisch sagen, wo der Markus mit, mit äh, unserer Tochter ein Jahr weg ist, auf New York gesagt, wie gehen wir mit dem um, dass wir jetzt ein Jahr nicht zusammen sind. Was, was sind die Spielregeln? Okay. Oder? Also, weil ich glaube, das ist einfach so ein Moment, wo man das bespricht.
1: Und es ist noch gut, wenn man es vorher macht. Oder? <lacht> genau. genau. Und
0: also wir, haben, wir sind angesessen und gesagt, also what are the rules? Mhm. Und dann haben wir gefunden, hey, äh, was passiert in diesem Jahr passiert? Und wir ähm, äh, erzählen davon, mhm. äh, also ohne jetzt in Details zu gehen. Das ist wie nicht so unser Ding. Also dann ja. Alles auf den Tisch, aber einfach sagen, ja, da ist jemand anders und dann äh, schauen wir weiter. Und beide natürlich händ überhaupt keine Zeit, in Jahr <lacht> eine zweite Beziehung aufzubauen, weil ich habe gerade angefangen, meine, meine One-Woman-Show aufzufahren, meine eigene Firma. Und der Markus hatte in New York genug zu tun mit einer Neunjährigen, die also rund um die Urbetreuung eigentlich wünscht und unterhalten wird und die Stadt so Sodass das pure Theorie geblieben ist. Und nachher aber, äh, in dem, also wo alle wieder zusammen waren, ist es plötzlich aktueller geworden. Okay. Also äh, hat jemand von uns dann gesagt, hey, es gibt jetzt jemanden und wie? Also, gilt, mhm. gilt das immer noch. Und dann sind wir also so tief entspannt gewesen, irgendwie, ja. äh, aber auch halt schon über 20 Jahre oder 25 Jahre zusammen. Okay. Mit allen Höchst und Tiefs, ja. auch mit einem klaren mit einer klaren Idee, ja, wir, wir gehören zusammen, wir wollen zusammenbleiben und wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir das angefangen ausprobieren und haben angefangen zu verstehen, dass, das, dass wir das beide nicht als bedrohlich erleben, was, was sicher auch nicht für jede Beziehung gilt, oder? Und so step by step. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für mich, also wenn jetzt das jemand ausprobieren würde, würde ich sagen, step by step und auch immer können zurückgehen können oder sagen, hey, für mich ist es zu viel, können wir mal eine Stufe zurück. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und es gibt so viele Formen. Ich habe auch das Wort «Polyamory» nicht so gern. Mhm. Ähm, aber es gibt keinen besseren Ausdruck.
1: Ja, ich habe jetzt irgendwie auch überlegt, ob ich «offene Beziehung», aber das ist noch offen finde ja,
0: ich. Ja, aber ich finde, es ist wieder ein Rezept, oder? Ja. Also zum Beispiel, ich habe im Moment keine, Beziehung, ja. äh, keine zusätzliche Beziehung. Also, das stimmt zwar auch nicht. Es, also, es wird sofort kompliziert. Oder? Ich habe keine <lacht> andere romantische Beziehung. Ja. Aber ich habe andere Beziehungen, wo ich als ähnlich intim auch wenn sie nicht, nicht ähm, ja, im Team die sind. Freunde, genau. ganze Absolut, Rolle, aber die bei für ja. die
1: ganz wichtige Rollen. Absolut, aber das ist
0: auch eine Person in dieser Konstellation. Mhm. Weil ähm, am Anfang ist es schwierig zu zum aushalten, dass jemand anders so wichtig ist für mich, mhm. für meinen Partner. also Sex hat überhaupt keine ja. Rolle gespielt in dieser Beziehung, aber trotzdem, das ist das ist fast bedrohlich. Das könnte Sie. ich mir
1: jetzt aber auch vorstellen. Also das jetzt irgendwie Sex, das ich jetzt noch recht entspannt. Mhm. Aber, aber wenn ich jetzt meine Partnerin würde sagen, also ich habe hier einen besten Freund, der ist mindestens so wichtig genau. wie mein Mann. Das genau. fände ich, glaube, so. Und zwar, weißt du, wie, so wie die Exklusivität von mir würde angreifen. Und das scheint irgendwie bei euch wie nicht so gefährdend zu sein.
0: Man braucht glaube, einen guten Boden. Oder, Aha. wenn man gerade so anfangen möchte, ein extrem gleiches Verständnis davon, was man meint. Ja. Oder weil, was man meint mit dem, ist nochmal etwas anderes. Und mein Partner zum Beispiel hat jetzt eine Beziehung äh, mit einer Frau, sie haben zusammen ein Kind. Äh, die Frau hat auch einen Partner und die haben auch zusammen zwei Kinder. Und wir sind jetzt eigentlich eine riesige, grosse Familie, cool. wo ich auch dazugehöre. Also
1: viele, die dir zusammen Geburtstag von den Kindern? Und genau.
0: So. Oder ich höre ab und zu äh, die Kleine, okay. oder die jetzt irgendwie die Tochter ist von meinem Partner und dieser Freundin. Ähm, und das ist für mich also einfach nur toll. Ja. Also für mich ist es speziell toll, weil ich habe keine tatsächliche Verantwortung und kann aber trotzdem Verantwortung übernehmen, dort wo ich will. Ich kann mich es sind alle mehr davon. Oder? Ja. Und ich weiß auch, wenn jetzt jemand in mein Leben kommt, zusätzlich, wo wichtig ist für mich, dann, ist das, dann wird die Person Teil von dieser Familie, wenn, ich das, wenn wir das alle wollen. Oder? Ja. Dann ist das kein Problem. Und ähm, das finde ich eigentlich viel ein, ein zeitgemäßere Anspruch, also auch eine Gemeinschaft, also ein, ein Miteinander das Leben zu gestalten, untereinander
1: zu supporten. Und es hat ja gleich eine wahnsinnig hohe Verbindlichkeit, oder? Weil ja schon noch so ein Ziel ist, dass man zusammen eben so Eine extrem lange Lebensspanne verbringt. Oder? Und das, Absolut.
0: Auch und das, weiss, also das Schönste habe ich eigentlich immer in meiner Grundbeziehung äh, gefunden, dass wir immer gesagt haben, wir bleiben so lange zusammen, wie es für beide stimmt. Ja. Also das haben wir glaub, am, am Tag, als wir zusammengezogen sind, und das war irgendwie 17 oder 18, vielleicht 19, ich weiß, zusammengezogen 19, wahrscheinlich, aber schon vorher in dieser Beziehung, haben wir haben gesagt, wir bleiben so lange zusammen, wie es für beide Sinn macht. Und das ist etwas, was immer wieder. Einfach anschauen, macht es noch Sinn? Ja, es macht noch Sinn, okay. Und nicht nervös sein oder das Gefühl haben, wenn es nicht Sinn macht, haben wir ein Problem. Das befreit natürlich enorm, oder? Das, ja. Eigentlich gibt das mehr Boden als das Gefühl von «Wir haben einen Vertrag unterschrieben oder haben irgendwo «Ja» gesagt. Genau. Macht je nachdem keinen Sinn?
1: Also ich Danke dir ganz, ganz herzlich für, für das, weil das ist jetzt wirklich etwas, was ich auch äh, sagen muss, ähm, das kommt mir nahe und tut mir irgendwie gut zu hören, weißt, dass das möglich ist ich selber merke, dass ich viel ängstlicher bin als du. <lacht> dass ich ähm, weniger äh, Mut hatte äh, bei so Sachen. Das hat vielleicht auch damit zu, dass ich noch viel weniger weiß, wer ich bin und was mich ausmacht als du. Ich werde auf jeden Fall über das nachdenken, was mein Purpose ist, weil vielleicht ist das so ein Schlüssel, um äh, weniger andere Menschen zu verbrauchen, äh, um zu spüren, dass man ein Individuum ist. Mhm. Also ich nehme äh, das mit und ich denke ganz fest auch darüber nach, was das für unser Team bedeutet, was du mir jetzt äh, erzählt hast. Merci vielmals, Nadia.
0: Danke dir, Stefan.
1: RefLab.